0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。避讳，我们之前讲过的，那现代人没啥感觉，这是古代特有的现象。避讳主要是对君主和尊长的名字不能直接说出来、写出来，否则就是大不敬。早期古人畏惧自然，认为其名字是身体的一部分，而话一出口，福祸双至，于是乎就很天真的采用避讳的方法，觉得这样可以趋利避害。但有时讲真呐、啊，这种教条式的规定非常非常的坑爹，不仅坑百姓，连神仙菩萨都坑。那么据考证，这种制度周朝就有了，带这个好头的呢，正是周武王姬发，他名字中不是有发吗？激发就下旨，不可以再被别人所用，得用某字来代替。那有样学样，后头大家都认认真真的学起来。例子很多，我们就举一个好了哈。那当时的诸侯国有一个宋国，传位到宋武公的时候，他的名字叫司空。正好朝政由于职场水土事、祭祀啊乐器的官，也换作司空，那不行，你得改，直接改成了司公，功劳的功。由此呢。避讳逐渐的就被古人玩出了很多的新花样。对于要避讳的名字，大体上采用这几种方式来避之：一个就是替代法，用相近的字来替代要避讳的；还有就是空格法，遇到避讳的字要空一格；或者是缺笔法，遇到避讳的字呢，咱就少一笔。啊，最后一个更直接，干脆用某某代替之，如武王姬法。再像是后来的统一六国的秦始皇，他老人家名正，因为他是一年中第一个月出生的。在古时候三皇五帝时期呢，传说开年的第一个月呢是接受百官朝贺，并决定一年重大正式的这么个时期，所以叫正月，政治的正。本来正月正月叫的好好的，到了秦始皇这人家当了皇帝了哈，觉得这个字要避讳，特意下诏。将正月改为了端月，端正的端，可是民间老百姓他叫着不顺口啊，叫正吧又有被杀头的可能性，于是乎大家都用蒸笼的蒸来代替，叫蒸月。那么等到秦王朝完蛋之后呢，大家伙把这个端月又改成了正月，可能是由于心有余悸吧，哈，不敢再用政治的正了，而是用正确的正，可读音呢依然延续了在民间已经叫顺了口的蒸。直到现在，秦始皇搞这么一出，连他爹都被框进去了。那他的父亲叫子楚，而秦国灭楚之后呢，在湖北、湖南这块地方，从此以后不能再叫楚了，改为了荆条的荆。直到现在，虽然说秦始皇都死了几千年了，但延续下来的荆楚大地的叫法，可一直仍在使用中。秦始皇之后，比他老人家小不了几岁的汉高祖刘邦继位了。刘邦也搞这一套。刘邦换作刘季，既是家里的排行啊。啊、呃，白话叫刘老三。他出身贫民呢、啊，当时不配有名字。可是万没想到，他有朝一日自个当了皇帝之后呢，立马找了个名字，换作刘邦。呃，觉得高大上嘛，“邦之国也”。好了，从此以后，“邦”字大汉全境都必须要避讳了，要用“国”来代替。当时推行这个政策严苛到什么程度呢？啊，甚至是素王至圣先师的《论语》，他也不放过。原本书中有“何必去父母之邦”等等吧，通通改成“何必去父母之国”。那本来八百多年的老传统，国家最高行政长官换作相邦，直接到刘邦这儿都改成了相国。而汉朝第一个相国就是韩信啊，是他开启了相国元年。韩信之后的继任者是萧何和,和曹参，相国名称就成为了萧曹二人的代名词。但是要多说一嘴，相国不等于后世的丞相，当时两者都有，但相国地位要高于丞相。那光只有这些泥腿子，刘邦肯定是不会满意的哈、啊。他觉得天下都是我老刘家的啦。而刘牛牛刘刘牛，当时古人的发音呢，刘姓和这个牛非常接近。那刘邦就想啊，这还了得了啊！民间如果杀牛，不就就是杀我老牛吗？天天耕地，拿鞭子抽着这些老牛，不就是糟践我老刘家吗？不成，得改，改成什么呢？刘邦一拍脑袋，干脆把牛啊，通通改成十二时辰中的丑。那这样的话，你看我们现在人常用的固定搭配就得换成“对丑弹琴”“汉丑冲动”“如丑负重”“丑刀小事”“丑牛入海”“庖丁解丑”等等，哈哈，听起来真是啼笑皆非啊。但这是皇帝的命令，谁敢不从啊？那如果你觉得这个丑特别别扭，其实呢，牛在当时还有另外一个别称，更接地气，换做土畜”，土里的畜生。像是今年是金牛年嘛，你得改成2021金土处年。刘邦觉得这至关重要，为了防止民间老百姓私底下还叫牛，还专门下令成立中央巡查组，明察暗访，一旦发现有胆敢叫牛者，死罪。那有了老祖宗这样的加持啊，后头的汉文帝、汉景帝、汉武帝子子孙孙胆子就更大了。举个例子啊，你像北岳恒山。那不知多少辈都叫做衡山，可是到了汉文帝时，汉文帝唤作刘恒，那怎么办呢？管你叫了多少年，山神爷爷同不同意啊？直接就改为了常山，要不然的话啊，我们很熟悉的常山赵子龙肯定得称为衡山赵子龙，因为他所在的常山郡文帝前就叫做衡山郡。再比如说，影响我们现在的啊，吃月饼的时候，我们会想起一个神仙，那就是嫦娥呀。在古代民间非常崇拜月神嫦娥，而这个嫦娥呢，也在这个时候遭了殃。因为人的嫦娥原本就不叫嫦娥，原名为姮娥，恒星的恒，那竖心旁换成女字旁，像是刘恒即位前，西汉的《淮南子》就写道说：“譬如羿这后羿，姮娥窃以奔月。”万没想到，没几年，刘恒即了位，直接咔嚓一刀，八月十五拜月神，只能拜嫦娥了。再比方说，我们都很熟悉的二十四节气之一的惊蛰，原本人家叫启蛰，启发的启，就因为汉景帝叫刘启，得改成惊蛰了，直到今天。但是以上的这些，我觉得还不是最过分的啊，最过分的是避讳的面儿被无限扩大，甚至有的时候连老祖宗传来的这个姓也得给改了。常常讲说，坐不更名是行不改姓，但是刀子架在脖子上，真的由不得你了。汉宣帝啊，历史上原名叫做刘病已，当皇帝以后呢，改为了刘询。哎，这下好了，天底下所有姓荀的通通改成孙卿。著名的思想家荀子，对不起，您老人家得称呼为孙卿子。到了汉明帝刘庄时，庄子就不能叫庄子了，叫严子。庄氏家族被迫改姓严氏。东汉汉安帝刘祜的父亲乃是清河王刘庆，要避讳嘛？那天下姓庆的直接改成了姓贺哈、啊，庆贺庆贺，刚好一前一后一个词组。那甚至到了唐代，连救苦救难的观世音菩萨也被改了名。原来呢，人们都称呼观世音菩萨，为了避唐太宗李世民的讳，世民硬生生的把这个世给去掉了，成了观音菩萨。你想神仙都得让三分，那别人更别提了。被李世民干掉的郑王王世充，史书被迫改为王冲。随着李世民平定四方的李世绩，扣掉是成了李绩。李绩就是徐茂公等等啊，真的是被改的一塌糊涂。但是呢，你要说历史上哈、啊、被改的最惨的一个姓氏，莫过于姓敬，尊敬的敬。本来这个姓啊，源于姬姓，出自皇帝之玄孙姬靖康之后，相当古老且高贵。谁曾想，到了唐后的五代十国，军阀混战，有个混战皇帝，就是后晋的石敬瑭。他原本是沙陀族，父亲叫做聂烈基。可是这个石敬瑭啊，呃，附庸风雅吧，最后改了个汉名，改成了石敬瑭。他最出名的话就是“皇帝宁有种耶？兵强将勇者为之耳。”啊，说的是挺正气凛然的。可他自个儿呢，为了当皇帝，竟然拱手割让幽云十六州给契丹人，还比自个儿小十几岁的耶律德光叫爸爸，害得两宋失去了重要屏障和战马产出地，被游牧民族揍得死去活来。话说杀陀人石敬瑭一登基，杀都得成汉制。那我晋国姓晋的，全部都得改了啊！改成什么姓呢？干脆取半边好了。晋氏呢，就被活生生的分为两个姓氏，一部分以狗为姓，而另一部分呢是以文为姓。大家呢可以把尊敬的敬啊拆开来看一看。那我也看到新闻了哈、啊，到现在为止，不少朋友都觉得这个狗嗯不好听，都改成了荀子的荀。其实这仗啊。得算到儿皇帝头上，但这还没有完。不些年呢，后晋被契丹所亡，靖家族人可有机会又把姓欢天喜地的改回来了。可是呢，还没高兴几天呢，赵匡胤又上位了。作为大宋开国之君，他极其重视避讳这事儿，不光查自个儿的，还要往祖上查。他祖父叫赵敬，后周显德时期获赠左卫上将军。对不起，姓敬的，你还必须再改回文，或者是改成狗。像是宋朝是四朝出将入相的文彦博，南宋著名的民族英雄文天祥，本来就是文的这一支原本应该叫做敬彦博、敬天祥才对啊！真的是谢谢太祖了。换言之呢，各位有空的话可以查查自个的家谱，搞不好祖辈呢就不姓你现在的姓，都是皇帝老子当年为了避讳改的。哎，所谓是风水轮流转哈、啊，不光是老百姓了，神仙菩萨遭殃了，就连当初要求被避讳的皇帝老子，他们可能不知道，有朝一日他们也会成为受害者。比方说大名鼎鼎的唐明皇，很多朋友你不觉得奇怪吗？你像唐朝皇帝唐高祖、唐太宗、唐高宗等等，唯独唐玄宗，大家更多的时候其实是称呼他的另一个名号，这便是唐明皇。李隆基驾崩之后，谥号为至道大圣大明孝皇帝，原本是没有什么问题的。可是到了清朝的时候，康熙皇帝一查，哎，不对呀、啊，我叫玄烨啊，他竟然叫玄宗，那不行，李隆基你得避讳，故而呢用谥号来称呼他。那当时如果非得叫玄宗呢，也成，你直接改个字吧，改成元宗啊、呃，元朝的元。在康熙之后，他儿子雍正即位。雍正叫什么名字？胤禛呐，当年逼迫靖家改名的赵匡胤，好了，你犯忌讳了，你得改名，直接改叫赵匡允，允许的允，甚至是明朝亡国之君崇祯也不能叫做崇祯了，直接改为崇正，正确的正。不过呢，我觉得这也算是报应吧，因为唐宋两朝历史上看，那推陈出新呐、啊，避讳真是千奇百怪，给后世留下了不少的坏榜样。你像是唐朝的太宗，名叫李玉，玉就是河南简称的这个“玉，那为了避讳“玉同音的字，绝对不能使用，直接导致将一种我们常吃的植物改成了如今的这个名字。哈、啊，这个植物叫做山药。山药其实很多人都觉得这个名字起得好啊，接地气，既是菜又是药，体现了古人的智慧。云云，其实告诉各位，都是被逼的。山药最早的名字很有文化，叫做薯蓣，草字头，预防的预，那跟皇帝的名字冲突啦，不行，大笔一挥，直接将薯蓣改成了薯药啊，药品的药。很多年很多年之后，又来了一个宋英宗，赵曙，为了避这个“曙”字，才改成了今天的山药。